0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode einer Philosophie-Situation. Das heutige Thema sind Scheinargumente und Fehlschlüsse. Ein sehr wichtiges Thema in der Philosophie, vor allem in der Rhetorik und in der Logik. Hier geht es darum, zum Beispiel in Argumenten, in Diskussionen zu erkennen, ob jemand ein valides Argument vorbringt oder ob jemand einfach nur Blödsinn redet. Ich werde diese Episode in zwei Teile aufteilen. Und zwar soll es im ersten Teil darum gehen, erstmal zu erklären, was sind Scheinargumente und Fehlschlüsse. Ich werde hier auch nochmal ein paar logische Basics erklären und warum es wichtig ist, logische Fehlschlüsse erkennen zu können. Nachdem wir dann dieses Hintergrundwissen haben, werde ich ein paar Beispiele von Scheinargumenten bringen und auch aus konkreten moralischen Debatten aus dem wahren Leben Beispiele bringen, um ein bisschen anschaulicher zu erklären, was genau diese Scheinargumente beinhalten, in welchen Diskussionen sie oft vorkommen und wie man sie erkennen kann. Scheinargumente sind Argumente, die nicht stichhaltig sind und sich in einer oder mehreren Hinsichten als falsch herausstellen. Sie werden in Diskussionen jedweder Art Extrem häufig hervorgebracht, insbesondere in Online-Diskussionen, Talkshows und anderen Formaten, wo häufig moralisch relevante Themen besprochen werden. Themen wie der Klimawandel, Veganismus, Sexismus, Rassismus, Feminismus und so weiter werden in den Medien extrem häufig mit Hilfe von Scheinargumenten geführt. Und das ist ein großes Problem, weil sie uns davon abhalten, inhaltlich weiterzukommen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Scheinargumente kann man gezielt nutzen, um Desinformationen und Verwirrung zu stiften. Man kann sie aber auch aus Unwissen nutzen, weil man sie selber noch nicht so richtig durchschaut hat und sie sich vielleicht einfach von anderen Leuten abgeguckt hat. Scheinargumente zu erkennen ist manchmal gar nicht so leicht. Zum einen bedarf es einer gewissen Übung sowie Vorwissen, da sie oft auch etwas versteckt sind. Also es ist nicht immer so offensichtlich, dass jemand ein Scheinargument nutzt. Je mehr Scheinargumente man aber kennt und sie auch benennen kann und sich insgesamt mit der Thematik beschäftigt, desto erhellender werden bestimmte Diskussionen und auf einmal kann man den falschen Argumenten dann auch etwas entgegenwirken, was ja das Ziel sein sollte. Ich finde es beispielsweise bei Aussagen von PolitikerInnen sehr wichtig zu verstehen, was dabei oft dahinter steckt oder was vielleicht überhaupt nicht dahinter steckt, dass vielleicht einfach nur leere Hülsen von sich gegeben werden oder eben falsche Argumentationen. Es ist natürlich jetzt momentan im Wahlkampf besonders brisant, was PolitikerInnen so von sich geben. Und sowohl eine inhaltliche Überprüfung der Aussagen als auch der Schlussfolgerungen, die dabei gezogen werden, ist dabei unumgänglich. Scheinargumente beruhen meistens auf logischen Fehlschlüssen. Das bedeutet, dass es logische Fehler in der Argumentation gibt, weil zum Beispiel Informationen fehlen oder falsch sind oder einfach angenommen werden. Von einem Fehlschluss spricht man in der Logik, wenn Prämissen falsch angenommen oder gedeutet werden, wenn aus ihnen nicht die angenommene Konklusion folgt oder nur zu einem gewissen Teil erfolgt. Zum Verständnis, Prämissen sind so etwas wie Annahmen, Fakten oder Axiome, die das Grundgerüst einer Argumentation bilden. In der Philosophiefolge habe ich bereits einmal darüber gesprochen, Prämissen sind sind das, womit wir sozusagen arbeiten, die Grundannahmen. Und die Konklusion, was so viel wie Schlussfolgerung bedeutet, ist das Ergebnis bzw. Fazit dieser Prämissen. Das einfachste und populärste Beispiel ist das Sokrates-Argument. Hierbei haben wir zwei Prämissen und eine Konklusion. Prämisse 1 ist, Sokrates ist ein Mensch. Prämisse 2, alle Menschen sind sterblich. Konklusion Sokrates ist sterblich. Wenn wir die Prämissen kontrollieren, sehen wir, dass sie stimmen. Ja, Sokrates ist ein Mensch oder war zumindest ein Mensch. Ja, alle Menschen sind sterblich. Und aus diesen beiden Prämissen folgt auch tatsächlich, dass Sokrates sterblich ist. Wir haben genug Informationen und aus diesen Informationen folgt eben jene Schlussfolgerung. Das zweite Beispiel ist das eines Fehlschlusses. Prämisse 1. Sokrates ist ein Mensch. Prämisse 2: Alle Menschen sind sterblich. Konklusion: Sokrates hat blaue Haare. Das ist ein lo logischer Fehlschluss, da die Prämissen, die wir hier vorliegen haben, zwar stimmen, sich aus ihnen aber gar nicht diese Konklusion ableiten lässt. Denn wir wissen durch die Prämissen, die uns vorliegen, ja überhaupt nichts über die Haare von Sokrates. Das heißt, die Prämissen stimmen, die Konklusion nicht. Drittes Beispiel ist kein logischer Fehlschluss, aber dennoch kein valides argument Prämisse 1. Sokrates ist ein Föhn. Prämisse 2. Alle Föhne sind sterblich. Konklusion. Sokrates ist sterblich. Hier könnten wir jetzt rein theoretisch sagen, dass die Konklusion tatsächlich aus diesen Prämissen folgt. Also, wir können aus diesen Prämissen diese Konklusion schließen – Logisch gesehen wäre das korrekt, aber die erste Prämisse ist ja falsch. Sokrates ist ja überhaupt kein Föhn. Das heißt, die Konklusion ist in dem Sinne richtig, dass sie richtig geschlossen wurde, aber die Informationen bzw. Prämissen, die vorlagen, waren falsch und deswegen ist das Argument nicht valide. Wir sehen also, es ist wichtig beim Argumentieren oder wenn man Menschen beim Argumentieren zuhört, auf mehrere Dinge zu achten. Sind die Prämissen, also die Informationen und Vorannahmen richtig? Lässt sich aus diesen Prämissen diese Schlussfolgerung ziehen? Und ist die Schlussfolgerung richtig gezogen? Wenn man das rein in der Theorie betrachtet und auch solche einfachen Beispiele wählt, dann ist es natürlich nicht besonders schwer zu sehen, ob Prämissen falsch sind oder ob die Schlussfolgerung falsch ist. Wenn wir dann aber wirklich in ein konkretes Beispiel gehen, wird es etwas komplizierter. Ich würde dann jetzt mit dem zweiten Teil starten, und zwar mit den konkreten Scheinargumenten bzw. Fehlschlüssen. Das ist jetzt natürlich keine vollständige Liste. Es gibt unendlich viele Scheinargumente, die sich teilweise auch sehr stark ähneln und dann wieder durch Kleinigkeiten unterscheiden. Ich kann da natürlich nicht alle jetzt vollständig untersuchen. Ich habe mir mal eine Liste rausgesucht, von welchen, die ich besonders relevant und interessant finde. Und wo man auch gute Beispiele aus aktuellen moralischen Diskussionen finden kann. Ich habe mir acht Stück rausgesucht und werde jetzt mal alle hintereinander durchgehen mit einer Erklärung und dann einem Beispiel und der Erklärung, warum dieses Argument logisch falsch ist. Und äh, kleiner Disclaimer, ich hatte in der Schule nie Latein. Das heißt, dass ich hier eventuell Sachen falsch aussprechen werde. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Scheinargument Nummer 1 – anessire ad non esse – das heißt so viel wie vom Nichtwissen auf das Nichtsein. Und das ist eine Behauptung, dass etwas nicht der Fall ist oder sein kann und das wird dadurch begründet, dass der Sachverhalt nicht bekannt ist, also zum Beispiel, das kann so nicht sein, denn das habe ich noch nie gehört. Ein sehr aktuelles Beispiel dafür ist Corona bzw. Corona-LeugnerInnen, die häufig behaupten, dass Corona nicht so schlimm ist oder vielleicht gar nicht existiert, denn in ihrem Bekanntenkreis kennen sie ja niemanden, der an Corona erkrankt sei. Es ist aus meiner Perspektive eigentlich ziemlich offenkundig, dass die persönliche Erfahrung, auch anekdotische Evidenz genannt, keinen Aufschluss darüber geben kann, ob etwas stimmt oder nicht. Nicht jeder Mensch kann jede einzelne Erfahrung dieser Welt machen oder beobachten. Das bedeutet aber nicht, dass diese Erfahrungen oder Phänomene nicht existieren. Das setzt natürlich voraus, dass wir ein gewisses Vertrauen in die Wissenschaft und in andere Menschen als Quellen haben. Sonst würde das dazu führen, dass wir den ganzen Tag lang nur noch an allem zweifeln würden? Gibt es überhaupt ein Universum? Existiert Asien überhaupt? Ich bin ja selber noch nie da gewesen. Gibt es überhaupt so etwas wie Viren? Ich habe noch nie welche gesehen. Also man sieht, die Tatsache, dass man selber etwas nicht nachvollziehen kann oder selbst noch nicht erlebt hat, kann nicht Aufschluss darüber geben, ob eine Sache wirklich so ist oder so existiert. Über dieses grundlegende Misstrauen und Zweifel an allem gibt es übrigens eine sehr interessante Abhandlung von René Descartes mit dem Namen Meditationen über die erste Philosophie. Das heißt, wer sich für das Thema interessiert, kann die ja vielleicht mal lesen, aber Vorwarnung Es ist etwas schwer nachzuvollziehen und es würde sich Sekundärliteratur dazu eignen. Kommen wir zum zweiten Scheinargument, ein Argumentum ad hominem. Das ist ein Scheinargument, welches sich nicht mit dem Inhalt einer Diskussion befasst, sondern mit dem der ArgumentationsgegnerIn und die Argumente dieser Person als unglaubwürdig einstuft, weil die Person selbst unglaubwürdig ist. Das passiert zum Beispiel sehr häufig, wenn Menschen gegen feministische Positionen argumentieren wollen, dabei dann aber nicht auf feministische Ideen oder Theorien eingehen, sondern nur auf die VertreterInnen. Besonders plump sind dann Argumente wie, FeministInnen sind alle hässlich und äh, unrasiert und unge- und so weiter. Ähm, etwas weniger plump ist die Aussage, dass FeministInnen alle Männer hassen würden. Hierbei wird nicht darauf eingegangen, was die FeministInnen sagen, sondern nur auf ihre Person und auf ihren vermeintlichen Charakter. Es ist in dem Sinne also kein klassischer Fehlschloss, sondern eher eine Art Ablenkung bzw. Thematisierung irrelevanter und auch oft falscher Fakten. Wenn ich von Anfang an davon ausgehe, dass eine Person sowieso nur Quatsch redet und keine validen Dinge von sich geben kann, weil ich sie nicht mag oder weil sie zu einem bestimmten politischen Lager gehört, was mir missfällt, dann ist es natürlich überhaupt nicht möglich, inhaltliche Punkte zu diskutieren und über konkrete Sachen zu reden und das ist ein Problem. Das dritte Scheinargument oder beziehungsweise <lacht> eine Art Methodik ist das sogenannte Derailing. Das bedeutet so viel wie Entgleisung und ist eher kein logischer, sondern ein kausaler Fehlschluss. Hierbei werden mit Hilfe gezielter Strategien des Argumentierens ähm, in eine andere als die <lacht> ursprünglich gewollte Richtung gelenkt. Es wird vom Thema abgelenkt und ähm, es sollen Kontroversen geschaffen werden beziehungsweise andere Dinge angesprochen werden, die vermeintlich relevant sind. Und besonders beliebt ist hier das sogenannte Whataboutism. Das kommt von dem Englischen But what about, aber was ist mit? Und es ist dann häufig so, dass wenn Leute eine bestimmte Sache kritisieren, dass dann GegnerInnen sagen, ja, du redest ja davon, aber was ist denn mit? Also es ist eine Art Ablenken. Derailing passiert sehr häufig, wenn Menschen moralisch relevante Themen ansprechen und kritisieren. Beispielsweise in Debatten zu sexualisierter Gewalt gegenüber weiblich gelesenen Personen fragen dann Leute häufig, was sei denn mit der Gewalt oder allgemein Missständen gegen Männer. Es wird dabei nicht nur von der eigentlichen Thematik abgelenkt, sondern auch suggeriert, dass die Menschen, die die Debatte ursprünglich angestoßen haben, sich nicht für die Belange von Männern interessieren würden. Der logische Fehlschluss ist dabei, dass Menschen sich nur mit einem Problem beschäftigen können und sollten und dass die Erwähnung von einem moralischen Problem zu der Unsichtbarmachung eines anderen moralischen Problems führt. Das ist aber nicht der Fall und würde lediglich dazu führen, am Ende, dass man sich mit gar keinem moralischen Problem mehr auseinandersetzen würde. Häufig ist es auch eigentlich nicht der Wunsch, über ein anderes Problem zu sprechen, sondern dieses eine konkrete Problem klein zu reden und thematisch zu vermeiden. Das nächste Argument ist das Argumentum ad Populum, also das Mehrheitsargument. Und bei diesem geht es darum, ein Argument oder einen Fakt damit zu beweisen, dass viele oder sogar die Mehrheit der Menschen an eine, eine bestimmte Sache glauben oder ihr zustimmen. Also das Argument ist quasi, alle sagen das, also muss es stimmen. Natürlich sind Fakten oder logische Schlüsse nicht abhängig davon, wie viele Menschen daran glauben. Es gibt ja genug Beispiele in der Menschheitsgeschichte, wo die Mehrheit an eine Sache geglaubt hat, obwohl wir heute wissen, dass sie moralisch falsch war oder dass neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse diese entkräftet haben. Nur weil vor ein paar hundert Jahren der Großteil der Menschheit geglaubt hat, dass die Erde eine Scheibe war, war sie das weder damals noch ist sie es heute. Der Glaube oder aber das Gefühl von vielen Menschen ist kein Beweis für irgendetwas auch wenn wir uns damit oftmals auf der sicheren Seite sehen. Ebenso wenig ist das Verhalten der meisten Menschen eine Rechtfertigung dafür, dass etwas moralisch unproblematisch ist. Nur weil der Großteil der Menschen beispielsweise Fleisch ist, macht das Fleischessen nicht moralisch unproblematisch. Das fünfte Argument ist der naturalistische Fehlschluss. Dabei wird von einer Deskription, also einer Beschreibung, fälschlicherweise auf moralische Werte geschlossen. Bestimmte Dinge, wie beispielsweise der Natur oder der Vergangenheit, wird ein moralischer Wert beigemessen und von einem Ist wird auf ein Soll geschlossen. In der Debatte um Veganismus ist der naturalistische Fehlschluss sehr häufig vertreten. Hier wird dann argumentiert, dass das Töten und Essen von Tieren in der Natur, also bei anderen Tieren, ständig vorkomme und damit ein natürlicher Zustand sei und damit wiederum wieder moralisch legitimiert sei. Dass Tiere andere Tiere töten oder aber dass Menschen schon immer Tiere getötet haben, wird nicht als eine reine Beschreibung herangezogen, sondern dem wird ein moralischer Wert beigemessen. Als wäre alles, was in der Vergangenheit oder unter Tieren, also in der Natur, geschehen würde, eine Rechtfertigung dafür, wie wir uns selbst verhalten. Man geht davon aus, dass natürlich bzw. traditionell gleichbedeutend mit moralisch gut sind. Es gibt aber keinen Grund dafür, davon auszugehen. Moral muss logisch begründet werden und nicht einfach durch beliebige Beispiele verargumentiert. Wir sehen das sehr deutlich daran, wenn wir uns weitere Beispiele aus der Natur oder Vergangenheit ansehen, wie eine Zeit, in der es noch Sklaverei gab oder Tiere im Tierreich, die ihren eigenen Jungen töten oder andere Dinge antun, daran würden wir uns ja auch kein Beispiel nehmen und wir würden auch nicht davon ausgehen, dass das in moralischen Ordnung ist. Also in dem Sinne suchen wir uns auch die Rosinen raus und vergessen die ganzen anderen moralisch problematischen Dinge, die wir ja auch nicht in unserer Zivilgesellschaft haben wollen würden. Das nächste ist das sogenannte Dammbruchargument, auch Slippery Slope genannt. Dieses Scheinargument argumentiert in einer Debatte gegen einen Punkt, in dem es aufzeigt, dass die Validierung dieses Punktes eine Art Schleuse öffnen würde von anderen Punkten, die wir nicht wollen würden. Okay, was heißt das? Ich glaube, das kann man am besten an einem Beispiel veranschaulichen. In der Debatte um ärztlich assistierten Suizid, also Sterbehilfe, wird das Dammbruchargument sehr häufig hervorgebracht. GegnerInnen der Sterbehilfe argumentieren dann, dass wenn einmal erlaubt wird, dass Sterbehilfe gebilligt ist, das dazu führen könnte, dass auch Menschen beim in Anführungsstrichen beim Sterben geholfen wird, die dies eigentlich nicht wollen, die, wenn diese Möglichkeit aber besteht, dazu gedrängt werden könnten, beispielsweise von Verwandten oder die, wenn sie wissen, dass sie pflegebedürftig sind, sich als Bürde und Ballast sehen und von daher diesen Weg wählen. Obwohl sie ihn eigentlich gar nicht wählen möchten. Noch krasser wird es, wenn Menschen dann das Euthanasieprogramm der Nazis, die sogenannte Aktion T4, hervorholen. Contentwarnung, Mord, Ableismus. Bei der Aktion T4 wurden mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen ermordet. Da die Nazis ihr Verbrechen mit dem Euphemismus, Euthanasie, verbrämten, anstatt es so zu nennen, wie es wirklich war, also ein ableistischer Massenmord, denken viele Menschen, Sterbehilfe, also Euthanasie, wäre gleichzusetzen mit dem, was die Nazis getan haben. Das ist jedoch falsch. Da Sterbehilfe sich dadurch auszeichnet, dass die PatientInnen zum Beispiel aufgrund einer unheilbaren Krankheit sterben wollen, ist das Argument des Dammbruchs nicht besonders gut. Das Argument, mit dem sich gedrängt fühlen oder keine Bürde sein wollen, ist dann schon etwas valider, da müsste man dann separat drüber sprechen. Selbstverständlich muss es ein extrem strenges Kriterium für Sterbehilfe geben, doch dass damit ein Ermordungsprogramm geboren wird oder gerechtfertigt werden kann, ist relativ unwahrscheinlich. Insbesondere, weil es Sterbehilfe auch in anderen Ländern schon gibt und dort es eben nicht zu einem Dammbruch geführt hat. Content-Warnung, Ende. Das nächste Scheinargument ist das falsche Dilemma. Bei einem falschen Dilemma wird argumentiert, dass es nur zwei Möglichkeiten in einer Situation gibt, die zwar beide moralisch eigentlich geboten wären, aber sich leider gegenseitig ausschließen. Im Gegensatz zu einem echten moralischen Dilemma ist die Annahme jedoch falsch, dass es lediglich zwei Möglichkeiten gibt und wird häufig gebraucht, um eine Entscheidung für oder gegen eine Sache zu rechtfertigen. Ein Beispiel ist momentan sehr aktuell in der Politik und wird sehr häufig von der CDU oder der FDP hervorgebracht und sehr runtergebrochen geht es so. Entweder wir retten die Wirtschaft und... Damit unser aller schönes Leben oder wir retten das Klima. Das ist natürlich Schwachsinn, wie sehr, sehr viele WissenschaftlerInnen bereits ausgerechnet haben. Ist es wesentlich teurer, nichts gegen den Klimawandel zu tun? Und wir können die Wirtschaft, indem wir sie einfach ändern und anpassen, durchaus retten, in Anführungsstrichen. Es gibt also keine Notwendigkeit, sich zwischen der Wirtschaft und dem Klima zu entscheiden. Aber es wird eben häufig so dargestellt, sodass Leute, die von der hiesigen Wirtschaft sehr profitieren oder die ihren jetzigen Lebensstil nicht aufgeben wollen oder denken, sie müssten ihn aufgeben, eben der Eindruck vermittelt wird, sie sollten sich lieber gegen das Klima entscheiden. Das letzte Scheinargument nennt sich Reductio ad Hitlerum. Hier geht es darum, zu argumentieren, dass eine Sache nicht gut sein kann, weil sie von einer bestimmten, also bösen oder moralisch problematischen Person ausgeübt wurde. Vegetarismus ist scheiße, weil Hitler war auch Vegetarier. Deswegen der Name. Deswegen der Name Reduktio ad Hitlerum. Hitler war auch Vegetarier, aber Hitler hat auch geatmet und ist gelaufen und hat Bilder gemalt. Es wäre aber ein bisschen absurd zu behaupten, dass das alles moralisch problematische Dinge sind. Ganz häufig wird dieses Argument, ähm, das und das ist moralisch falsch, weil es von dieser moralisch problematischen Person ausgeübt wurde, auch auf ähm, Wirtschaftssysteme übertragen. Also viele Leute sagen beispielsweise, dass sie keinen Sozialismus wollen, weil die DDR war sozialistisch und wir wissen ja alle, die DDR war ein Unrechtsstaat. Denach ist Sozialismus scheiße. Ohne sich überhaupt inhaltlich mal mit sozialistischen Themen auseinanderzusetzen oder mit der Idee insgesamt, ähm, wird dieser verworfen, weil man sagt, dort gab es Sozialismus oder zumindest gab es dort etwas, was man Sozialismus genannt hat. Deswegen fassen wir dieses Thema nie wieder an. Ja, das ist natürlich ein Problem. Und wie bei fast allen anderen Scheinargumenten geht es oftmals nicht um konkrete inhaltliche Sachen und man verschließt sich einer echten Diskussion. Also wir sehen, nicht alle Scheinargumente sind unbedingt auch logische Fehlschlüsse, aber sie sind definitiv immer Fehlschlüsse, weil entweder die Prämissen nicht stimmen oder weil falsche Prämissen herangezogen werden, weil man aus den Prämissen eine andere Konklusion ziehen würde und so weiter und so fort. Ich persönlich finde es enorm hilfreich, diese Art der Argumentation zu kennen und es hat mir schon sehr häufig in Situationen geholfen, in denen ich gemerkt habe, dass die andere Seite inhaltlich nicht so wahnsinnig viel beizutragen hat, sondern eher, ja, emotional, wütend oder aber von bestimmten falschen Annahmen ausgehend argumentiert. Und wenn man beispielsweise diese Scheinargumente nicht kennt, dann lässt man sich auf Methoden wie das Derailing eben schnell ein. Und dann sagt man, ja, nee, für mich ist ja, sind ja andere Dinge auch wichtig und dann verliert man den Fokus. Wenn man aber weiß, was die Railings sind, dann kann man einfach sagen, du hast recht, aber das ist nicht das Thema, hier geht es um was anderes. Also es erleichtert eben einem selber das Argumentieren und das Diskussionen führen und es ist auch nicht so frustrierend, denn wenn man merkt, dass eine andere Person Argumente vorbringt, die man nicht wirklich als valide empfindet, aber nicht genau den Finger rauflegen kann, was daran falsch ist, dann ist das sehr frustrierend und man weiß auch nicht, wie man dann damit umgehen soll. Ja, und das war's auch schon. Das ist das Ende der Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr zugehört habt und ich freue mich auch sehr, wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat und ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und Spaß beim Hören hattet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Folge sehr gerne weiterempfehlen, entweder online oder privat neuem Freundes- und Bekanntenkreis. Ihr könnt die Folge auf Social Media teilen, bei Instagram zum Beispiel in eurer Story. Verlinkt mich auch, super gerne. Mein Name bei Instagram ist charlottchen mit Doppel-A. Und ich freue mich natürlich auch insgesamt über jede Art von Feedback, zum Beispiel, indem ihr mir eine Direct Message bei Instagram schreibt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast ganz allgemein gefällt, wäre es super toll, wenn ihr ihn finanziell unterstützen würdet. Zum Beispiel, indem ihr mich bei Patreon abonniert oder mir eine einmalige Spende bei PayPal hinterlasst. Beide Links dazu habe ich in den Shownotes vermerkt. Und ansonsten freue ich mich sehr aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Wir hören uns. Bis dann!